0: Vous êtes sur Not Just For Us et je suis Claudia, votre hôte, investigatrice de ce podcast dédié au partage d'expériences de vie de femmes noires, admirables, inspirantes, résilientes. Deux fois par mois, en toute intimité, dans un cadre safe et destiné au mieux de chacune, une femme se racontera autour d'une thématique de son choix. Nous accueillons son partage avec beaucoup de bienveillance et de respect et l'espace sera fait de telle sorte qu'elle puisse se raconter au mieux et que son partage puisse servir au maximum à d'autres. Not Just For Us, c'est un peu une affaire de résilience. Not Just For Us désigne ces choses qu'on décide de ne plus garder pour nous, car ce qui est caché ne peut guérir. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois Sandy, Abna, Africa sur les réseaux sociaux. Coucou Sandy, comment ça va Salut, ça va très bien et toi Ça va, ça va. Je vais te laisser te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle
1: Sandy Abna. J'ai fondé le média, la plateforme. Je ne sais pas qu'elles l'ont attribué réellement à ce projet euh, qui s'appelle Abnafrica. Abnafrica a fêté ses deux ans euh, très, très récemment. Donc, euh, c'est un tout petit bébé. Et ce que je tente de faire à travers Abnafrica, c'est trois choses. La première chose, c'est parler de la communauté noire hier. Euh, mm -hmm. parler de la communauté noire aujourd'hui et parler de la communauté noire dans le monde. Quand je dis de parler de nous hier, c'est vraiment toute l'histoire en fait de l'Afrique et de sa diaspora qu'on ne nous a pas appris à l'école. d'accord Et c'est vraiment de vulgariser tout ça dans le sens où euh, on n'a pas eu la chance de l'apprendre à l'école, mais je ne vais pas dire lisez plein de livres, lisez tous les bouquins, etc. Je les vulgarise, je les mets en petite dose d'Afro-Curiosité de manière à ce que ça soit euh, lisable. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. De manière à ce oui. que, que ça soit Consommer facilement. Je dis que je parle de nous aujourd'hui. C'est tout ce qui est propre à notre culture, les, 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 les richesses de nos cultures, de nos spiritualités, et aussi le fait de construire aujourd'hui pour demain, notamment acheter euh, massivement le Buy Black. Je reviendrai, je pense, plus tard dans notre discussion parce que c'est vraiment un point sur lequel je veux qu'on insiste. Et quand euh, j'ai dit que je parle de nous dans le monde, c'est un peu ma partie préférée. C'est euh, le fait de voyager dans tous les pays de, de l'Afrique et de sa, de sa diaspora, euh, ce que j'appelle l'Afro World, et d'inciter, d'encourager les afro-descendants à faire de même.
0: D'accord, ok. Et euh, du coup, pourquoi Abna Africa Alors, pourquoi
1: Abna Africa C'est très simple. Euh, en fait, le tout premier voyage que j'ai fait en Afrique, c'était au Ghana. Euh, J'avais 18 ans, c'était en 2010. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais la seule. En fait, était un, on était dans un groupe de volontaires euh, ghanéens. Moi, j'étais... Euh, la seule française et ils voulaient euh, que que je sois à l'aise parce que j'étais la plus jeune j'étais la seule femme euh, je venais pas du continent etc ils ont voulu me mettre à l'aise et ils m'ont demandé euh, quel jour est, quel jour es-tu née donc je leur donne ma date de naissance oui. ensuite ils me disent euh, non pas ta date de naissance quel jour de la semaine tu es née donc euh, bon moi je savais pas donc je prends mon téléphone je regarde et je vois que je suis née un mardi donc je leur dis bah je suis née un mardi et ils me disent les filles qui sont nées un mardi ici on les appelle Abna et, euh, et en fait, pendant tout le séjour, euh, mon prénom, enfin plus personne ne m'appelait Sandy, c'était Abna. <rire> Donc okay. euh, quand j'ai voulu, euh, voulu créer ce, 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 cette plateforme, euh, quelques années plus tard, je voulais faire un petit clin d'œil à, à cette première expérience africaine et euh, j'ai appelé mon site
0: Abnafrica. D'accord, ok. Et, et qu'est-ce qui t'avait poussé à aller au Ghana tu, tu es allée du coup toute seule, si j'ai bien compris.
1: Oui, je suis, je suis allée au Ghana toute seule. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller au Ghana bah, En fait, je pense que comme beaucoup d'Afro-descendants en France, mmh. euh, et encore plus pour les Antillais, euh, on nous parle beaucoup du continent africain. Que ce soit en mal ou en bien, on nous parle beaucoup du continent africain. Euh, mmh. On nous dit toujours que c'est de là, là qu'on vient. C'est-à-dire qu'initialement, euh, avec la traite transatlantique, c'est de là qu'on vient. On a eu énormément d'images. Souvent négative véhiculés par l'école ou par les médias sur ce continent-là. Et moi, en face, j'avais un papa qui me disait que c'était faux, qui me disait que l'Afrique, c'était le continent le plus riche du monde, qui me disait qu'on doit être fier de venir, d'être de, Guadeloupéen, mais de venir du continent africain. Et en oui. fait, j'ai vraiment grandi dans cette, cette espèce de dualité entre ce que le monde et ce que la société me disait et ce que mon père et quelques-uns de, <rire> de ses amis disaient. Ben, quand j'ai eu l'âge de voyager, je me suis dit ben, il faut absolument que j'y aille. Enfin, j'avais vraiment besoin de voir en vrai, en fait. Mmh. Et euh, en même temps, je voulais apprendre l'anglais. Enfin, je voulais perfectionner mon anglais. J'étais euh, en classe préparatoire à l'époque et je voulais... Euh, je pense que je voulais être bilingue. <rire> et du coup, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups. Et j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux aller en Afrique, dans un pays où on parle anglais C'est tombé sur le Ghana. voilà.
0: <rire> D'accord.
1: Et aujourd'hui, tu es bilingue Ah oui, anglais, oui. Anglais, un petit espagnol. <rire> ok. <rire> C'était beaucoup grâce au Ghana. Deux ans ah. avant, j'avais été... Euh, dans une école estivale euh, aux États-Unis, c'était super parce que euh, bah, parce que j'étais aux États-Unis, donc les gens parlent tout le, tout le monde par l'anglais là-bas. Malheureusement, j'étais beaucoup avec un groupe de Français et, et, et du coup, on parlait beaucoup plus français qu'anglais. Au Ghana, euh, j'étais vraiment avec euh, bah, des Ghanéens et il euh, y avait un Italien aussi. Donc mm -hmm. du coup, la, le seul mode de communication, c'était euh, c'était l'anglais. C'est pour ça que ça me fait ça me fait un peu rire souvent quand quand on parle anglais. Euh, a, je crois que je ne sais pas si c'est typique propre à l'Afrique de l'Ouest propre à la communauté africaine. Mais quand on parle, euh, on dit qu'on parle anglais, ou qu'on fait des petites fautes, ils vont dire, euh, tu parles euh, l'anglais de l'anglais de quoi De Kumasi ou l'anglais du Ghana, un truc comme ça. Pour se dire qu'en gros, l'anglais n'est pas très bon. Et moi, ça me fait super, ça me fait rire. Parce que moi, c'est justement grâce à ce pays-là qu'aujourd'hui, <rire> qu je, je me débrouille bien en anglais. Donc, euh, big up au Ghana. <rire> <rire>
0: ok. Et, et mais, du coup, euh, c'est depuis 2010 que tu voyages dans la l'Afroworld euh, J'ai commencé plus
1: tôt. Si on ne compte pas la Guadeloupe, parce que j'y allais très régulièrement, Guadeloupe-Martinique, j'y allais à peu près tous les trois ans. Le premier pays qui ne soit pas l'un des pays d'origine de mes parents, de la province où je suis allée, c'était Cuba. C'était, je pense, en 2006. Donc, j'étais encore, euh, je crois, début lycée, fin collège. Et donc, j'y suis allée avec ma famille. Et en fait, ce voyage-là a été très, très, très révélateur de la suite d'absolument tous mes voyages jusqu'à aujourd'hui. On y est allé avec euh, le prof de Sasa de ma mère, à l'époque, qui est cubain. Et en fait, on a été là-bas, on dormait à l'hôtel, mais euh, l'intégralité du séjour, on, on l'a passé avec euh, les, les, les personnes du village de, de son prof de Sassin. Donc du coup, on était vraiment euh, à Cuba avec des Cubains. Ce n'était pas euh, comme d'autres voyages que j'avais déjà pu faire avec mes parents. Par exemple, mmh. euh, je ne sais pas, on, on va dans un, dans un pays, on reste dans l'hôtel, on Hôtel. fait des activités, on essaie de sortir, on va dans les marchés, etc. Mais mmh. on reste très en de toutes les activités touristiques, donc on est soit ouais. entre touristes, soit entre personnes qui organisent des voyages, mm -hmm. et du coup on, a, on touche pas cette authenticité, tu vois.
0: Oui, si, si, à vous n'êtes pas imprégné euh, vraiment de la, de la culture du pays.
1: Voilà, exactement. Et là, exactement. Cuba c'était vraiment différent. Cuba c'était vraiment, euh, c'était vraiment, j'ai vraiment, je me, je me souviens euh, encore aujourd'hui, comme, comme d'hier, je, je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je suis rentrée du Ghana, euh, du Cuba, du <rire> quand je suis rentrée de Cuba, j'ai vraiment, je me suis dit, mais en fait, il est hors de question que je voyage différemment maintenant. Il est hors de question que je voyage différemment maintenant. C'est pour ça que quand j'ai décidé d'aller à Cuba, j'ai pas demandé à mes parents est-ce que je peux aller en vacances dans une maison avec des jeunes. Je, je voulais faire un truc, je voulais faire une activité, je voulais faire, euh, je voulais avoir une raison de d'aller là-bas. Et c'est pour ça que quand j'y suis allée, c'était vraiment en mode volontariat avec une association quaine et pas avec une association française parce que les délires de white serialism où on quitte notre pays pour aller construire des écoles c'est pas trop mon truc et donc du coup euh, à chaque fois que j'ai voyagé après, euh, après Cuba, c'était vraiment... Il fallait que je vive vraiment comme les gens qui sont là-bas. Quand j'étais en Afrique du Sud, c'était pour travailler. Quand j'étais au Mexique, c'était pour, euh, pour étudier. Donc, je cherchais des prétextes à vraiment vivre la vie des gens qui vivent dans le pays et non pas ouais. uniquement euh, faire du tourisme, même si c'est compliqué quand on connaît personne dans le pays quand on a... et quand on n'a pas de raison de, <rire> de voyager.
0: D'accord, OK. Quand tu voyages, tu as des appréhensions ou tu y vas les, les yeux
1: fermés Alors, pas vraiment. Euh, ouais. Je sais. Je pense qu'après... En fait, je pense que... Parce que souvent, on me demande si j'ai des appréhensions quand euh, le fait que je voyage seule, le fait que je voyage pour. Oui. court. Après, je pense que c'est très lié aussi à, euh, au, à la personnalité des gens, tu vois. Moi, j'ai des, des amis ici, euh, donc en France, qui ne rentrent pas chez elles toutes seules après, après 23 heures parce qu'elles ne veulent pas être toutes seules dans la rue après 23 heures. Ça, c'est oui. quelque chose qui ne me dérange pas. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment par rapport à ce qu'on a déjà l'habitude de faire, nous, dans notre pays et le rapport qu'on a au danger ou pas. Qui fait mmh. que quand on voyage, on a peur. Moi, fin, honnêtement, j'avoue que je n'ai pas du tout d'appréhension parce que, bah, voilà, je pense que c'est dans ma personnalité, <rire> c'est aussi comme ça que j'ai élevé. Mon père, euh, il nous a vraiment, enfin ma mère aussi, ils ont vraiment fait en sorte qu'ils nous envoyaient partout, quand on était petits, dans des colos. Il fallait qu'on aille étudier loin, ils nous disaient d'aller étudier loin. C'est un peu construit comme ça. Du ouais. coup, j'ai pas. La seule appréhension que je peux avoir quand je voyage, c'est la plus grosse, je pense, c'est euh, ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que. Euh, <rire> ouais, J'essaie de passer un itinéraire pour euh, essayer de garder les choses un peu spontanées. Mais il ouais. y a toujours ce truc de, euh, des derniers jours où tu vois tout ce que tu aurais aimé faire, que tu ne peux pas faire et tu es frustrée parce que tu n'es pas sûr que de retourner dans ce pays-là avant plusieurs <rire> <avant rire> <sur> mois. <rire> euh, en plus, maintenant, avec Abdon Africa, c'est encore plus compliqué parce qu'en plus de voyager, je produis du contenu pour euh, ouais. inciter les gens à voyager également. c'est beaucoup de travail, donc du coup, c'est plus ça qui me fait peur, je dirais.
0: D'accord, ok. Tu fais quoi comme métier alors, dans la vraie vie, je suis acheteuse. Dans la vraie vie. Ouais, bah ouais,
1: dans la vraie vie. En fait, est-ce que c'est la vraie vie? Je dirais que c'est dans, dans la vie euh, demandée par la société. Voilà. C'est <rire> ça, franchement, parce qu'en vrai, moi, la vie qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est clairement Abnafrika, mais bon. Celle qui paie, la vie qui paie mes loyers, euh, je suis acheteuse d'International Software pour euh, une boîte française. Euh, voilà. Depuis euh, 5-6 ans maintenant.
0: Ok. En fait, je t'ai posé cette question parce que tu as parlé de la production de contenu et je, je me suis demandé en fait si ça avait un lien avec le métier qui te permet de financer tes voyages, de payer tes factures. Mais du coup, pour la production de, de contenu, tu as appris euh, sur le terrain. Ouais. Euh, tout ce que je
1: fais aujourd'hui avec Amn Africa, enfin 100 de ce que je fais aujourd'hui avec Cam Africa, mm -hmm. je l'ai appris sur le terrain. J'avais, je connaissais absolument rien avant. Euh, mm -hmm. Créer visuel, donc faire un peu de graphisme, etc. Ça je l'ai appris euh, entre guillemets à mes dépens parce que je me suis rendu compte rapidement que euh, certes les gens les gens sont vraiment intéressés par l'histoire contrairement à ce qu'on pourrait penser les gens sont vraiment intéressés et ils sont vraiment surtout les Afro-descendants ils ont vraiment cette volonté d'en apprendre plus sur leur histoire maintenant ben, on a tous des vies euh, maintenant avec les réseaux euh, on a des vies à 100 à l'heure et on n'a pas le temps de se poser de lire est un livre, livre voilà et, et, est-ce qu'on devrait leur en vouloir parce que tu vois par exemple quelqu'un euh, euh, une personne blanche par exemple euh, mmh. n'a pas faire cet effort-là parce que, euh, quand elle a été à l'école, on lui a déjà tout appris de, ce, de ouais. la maternelle du lycée. C'est-à-dire mmh. il n'y a aucun effort à faire. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui qui est Napoléon, donne-moi les, de la, de la, de, donne les dates de la guerre euh, dite mondiale. Pour moi, ce n'est pas une guerre mondiale, mais bon, ça, c'est un débat. Euh, mmh. Bref, tout ça... Euh, ils, peuvent te le dire normal parce que, ben, bah, on leur a, on leur a dit, on leur a rabâché ça euh, toute leur scolarité jusqu'à leurs 18 ans, jusqu'à leurs 15 ans. Bref. C'est mmh. pas pareil pour, pour les afrodescendants. Donc, ils ont vraiment ouais. cette volonté de, de connaître leur histoire. Maintenant, ils ont pas forcément le temps. Et ça, je m'en suis rendu compte sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu, enfin, je me suis dit, OK, le travail que tu vas faire, ça va être un tra travail de profondeur. Par contre, le travail que tu vas présenter, euh, sur mmh. les réseaux, ça va être, euh, des petites choses qui vont leur donner envie d'aller se connecter sur okay. ton site internet donc le donc je me suis donc c'est là où je me suis euh, j'ai j'ai <rire> je me suis dit comment faire et et donc j'ai commencé à faire des des visuels comme ça ce qu'on peut voir sur mon compte Instagram euh, pour tout ce qui est euh, création de site internet pareil je connaissais absolument rien j'ai dû passer je, je ne sais pas combien de nuits blanches et combien d'heures euh, devant euh, une multitude de vidéos YouTube pour apprendre à créer internet euh, euh, coder un tout petit peu, euh, mettre en place une mailing list, euh, acheter son nom de domaine, enfin tout ça j'y connaissais absolument rien donc je l'ai appris euh, sur YouTube et puis des articles euh, que j'ai trouvé sur Google etc. Tout ce qui est pareil community management c'est pareil euh, je me suis formée sur YouTube enfin tout ce qui tout ce qui fait qu que Cap Africa vit aujourd'hui je l'ai appris au fur et à mesure.
0: Je pense aussi que, bah, du coup, ta passion et ta détermination, ils sont pour beaucoup. Parce qu'on le sent, en fait, quand on voit le, le contenu que tu produis. Je suis allée faire un tour sur ton site Internet. On croirait que c'est fait par un pro. Ah <rire> c'est gentil. Alors, euh, mais du coup, comment tu fais pour gérer euh, à la fois Amna Africa et ta vie en tant que salarié euh, En toute transparence, mm -hmm. je... Genre tout est parfait,
1: etc. Parce que c'est faux. Comment je gère en fait, c'est très très compliqué. Donc à africa comme j'ai dit, à deux ans. Disons que les trois quatre derniers mois avant africa c'était très chaud parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à bah, faire toutes mes recherches sur YouTube, comment faire ceci, comment faire cela. Et donc c'était compliqué. Au début, comme j'étais suivie par peu de personnes. Euh, mmh. Je pense que la première année d'Amnafrica, Africa, je pense que j'avais moins de 800, euh, de 700 ou 800 abonnés. Donc, c'était encore gérable dans le sens où tout le temps libre que j'avais en plus de mon travail, je le consacrais à faire mes recherches, faire mes visuels, euh, écrire des articles, participer à des événements. Euh, mmh. Parce que ça, c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la partie euh, parler de nous aujourd'hui, il y a l'afro-agenda que j'ai tous les mois et qui euh, est un concentré, euh, un agenda de toutes les, tous les meilleurs événements du mois. Euh, et donc, j'ai le temps de faire tout ça. Maintenant, la communauté Abnafrica a, a grandi. C'est vrai que maintenant, c est, c est, ça devient plus compliqué parce que… Alors moi, j'ai horreur qu'on ne me réponde pas quand j'envoie des messages. J'ai horreur. <rire> <rire> quand les gens prennent le temps de regarder mon travail, de m'envoyer des, des messages, de, de, de faire des commentaires sur mes articles, sur mes posts Instagram, etc., euh, je fais le maximum pour y répondre. Et ça prend vraiment, 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 vraiment beaucoup de temps et, euh, et du coup c'est vrai que depuis je pense que euh, ça a été compliqué au retour de mon voyage à partir de, de mon retour du voyage au Rwanda où le compte a un petit peu euh, je pense qu'il a pris 2 euh, ou 3 000 abonnés d'un coup euh, mmh. parce qu'il y avait eu vachement de repartage et à partir de ce moment-là ça a été très compliqué de gérer les deux euh, et voilà bah, en gros euh, comment est-ce que je fais j'ai mis en place des disciplines et des routines pas drastique, mais en tout cas, il faut vraiment que je respecte, sinon c'est mort. <rire> j'ai une routine le matin, j'ai une routine quotidienne, j'ai une routine par semaine, j'ai une routine euh, mensuelle. Euh, je travaille du lundi au dimanche, c'est-à-dire que jour de repos, je ne connais pas. Les jours de repos que j'ai, c'est quand je craque, c'est-à-dire quand euh, j'ai des... Je, je, je pète un câble <rire> et euh, et du coup le lendemain je me dis bah ben, Netflix toute la journée mais c'est bien ça fait du c'est cool euh, mais en fait c'est ouais c'est vraiment ça après je sors moins mais en fait du coup je préfère parce que avant vu que j'avais du temps libre bah, je disais « oui » un peu à tout. Et là, je me concentre vraiment sur les personnes qui me dégagent des « good vibes », les personnes positives, okay. euh, les gens qui m'apprennent vraiment. Tu vois donc Il euh, y a okay. aussi euh, y a un petit peu ce côté positif où, euh, grâce à, à ce projet-là, j'ai réussi aussi à, à, à me concentrer et à centrer mon énergie et mon attention sur des personnes euh, positives pour moi. Donc voilà, c'est hyper compliqué. Okay. Euh, je pense que sur le long terme, ce n'est pas possible. Il y a un moment donné où je dois faire un choix entre Abn'Africa et, et mon, et mon okay. travail. <rire> C'est pas pour aujourd'hui, mais, mais c'est pour, pour bientôt.
0: D'accord. Je voulais aussi te demander, qu'est-ce qu'Abna Africa t'a apporté en positif
1: C'est incroyable. Honnêtement, je, je, je sais, incroyable. Enfin, tout ce que ça m'a apporté, je, sais, je ne saurais même pas déjà par où commencer. <rire> Et il y a tellement de choses que je vais forcément oublier. Mais bon, je vais commencer par ce qui me vient en tête. Le premier truc que, que ça m'a apporté, c'est la connaissance de moi. De, en fait, j'ai découvert un nouvelle go et je l'aime beaucoup. C'est yeah. <rire> et, Génial et, et c est, c est, Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je parle souvent du rapport entre les personnes qu'on est aujourd'hui et les enfants que nous étions avant. Et je pense que tout adulte aujourd'hui pense beaucoup à, à ceux qui voulaient vraiment quand ils étaient petits. Et moi, je pense que quand j'étais petite, voilà, on, on avait tous nos personnalités. Euh, moi, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et, et je pense que j'avais une idée de ce que je voulais vraiment plus tard. Oui. Et, euh, et, et bien que j'ai fait des études, j'ai fait des bonnes études, j'ai intégré une grande entreprise, je gagne bien ma vie, etc. Mm -hmm. En fait, je pense que je me suis fondue dans ce que la société estime de ce qui est bien, de ce qui est la réussite, etc. Mais ouais. pas dans ce que la petite Sandy avait, aidé, avait estimé comme quelque chose de bien. Et grâce à ce projet-là, je commence à m'approcher de plus en plus vers la Sandy que je voulais être quand j'étais petite. Et ça, c'est incroyable c'est vraiment... Je suis sortie de ma zone de confort euh, mille fois. J'ai mm -hmm. des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, que j'ai réussi à faire. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi et d'avoir évolué en moi. Donc ça, c'est le premier truc. Après, toujours dans le désordre, parce que genre, je dis vraiment les choses qui me y a viennent pas comme ça. Pas... <rire> <rire> en euh... moi,
0: sourire bêtement en t'écoutant.
1: <rire> 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 euh, un, un autre truc euh, qui a été... Euh qui, là, et ça rejoint un peu quand je dis l'enfant que j'étais avant, mm -hmm. c'est euh, la partie euh, prise de parole en public grâce mm -hmm. à Abnafrica. Et là, pour le coup, c'est pas du tout un truc que j'avais prévu ou que je voulais forcément quand j'ai décidé de lancer Abnafrica. Mm -hmm. Grâce à ce projet, j'ai été conviée à certains événements où mm -hmm. je devais soit parler de mon projet, soit carrément animer l'événement. J'ai eu la chance d'interviewer euh, Rokaya Diallo, Marisa Silva, Aïs Ndiaye, la créatrice d'Africanistan. Et j'ai parlé devant, des, je pense, des 150, des 100, 150 personnes, etc. Et ça aussi, c'est un c'est une chose qui était très présente quand j'étais petite. Je faisais du théâtre, je parlais beaucoup, j'étais très expressive, j'étais assez sûre de moi. Et ça, c'est des choses qui se sont perdues au fur et à mesure d'entrer de, bah, de, de, en école de commerce, d'entrer dans le monde de l'entreprise, où au final, tu es dans un moule et on te dit de rester dans ton moule et tu t'exprimes beaucoup moins. Et, et en fait, là, je me suis retrouvée et j'ai vu que, bah, que j'aimais bien. Il y avait beaucoup de choses qui étaient perfectibles, mais que j'avais une bonne base et ça pareil c'est des choses que j'avais depuis l'enfance mais que, que j'ai pas du tout exploité que j'ai pas fait évoluer parce que voilà on te dit de, de faire ça d'avoir ton bac S avec une mention etc et, euh, et tu, tu perds un peu qui tu es donc il y a ça euh, une des choses que c'est incroyable c'est euh, les rencontres que j'ai faites aussi bien physiques que virtuelles et ça je pense que j'aurais même dû commencer par ça mais euh, sur Instagram j'ai rencontré des, 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 des femmes et des hommes exceptionnels Mmh. Euh, certains je les ai même je les ai même toujours pas rencontrés en vrai parce que certains habitent même pas en France mais c'est mmh. des vrais rencontres, en fait c'est des vrais euh, c'est ça qui est un peu bien parce qu'on dit euh, on choisit pas sa famille mais on choisit ses amis mais en fait mmh. quand tu regardes bien même tes amis au final je trouve que tu les les choisis pas forcément parce que mmh. des fois tu peux être dans une moi typiquement tu vois j'ai grandi dans une ville où on était presque la même <rire> la seule famille de noirs euh, mmh. et des fois quand tu es dans des dans certains environnements bah, euh, tu vas pas rester seul si par exemple tu n'aimes pas telle ou telle personne tu vas pas rester seul et du coup tu te construis avec ce que l'environnement te donne donc tes camarades de classe les gens que tu fréquentes quand tu vas à tes activités euh, extrascolaires etc c'est les gens de cet environnement là donc oui. même les amis finales tu vas vers ce qu'il y a de mieux pour toi mais pas oui. forcément ce qui match parfaitement avec toi et la oui. magie des réseaux sociaux c'est que tu rencontres des gens qui oui. ont les mêmes euh, centres d'intérêt les mêmes visions les mêmes combats oui. et, euh, et en fait bim ils sont là avec, enfin c'est encore mieux que c'est quoi les euh, mythiques et compagnie c'est vraiment euh, c'est incroyable et j'ai fait des rencontres de malades mentales dessus il y a il mm. y a même une femme euh, jolie tropisme par exemple euh, qui vit au Rwanda quand je suis au, quand je suis allée au Rwanda j'ai pu prendre un café avec elle enfin on a pas pris un café bref euh, et du c'était enfin euh, <rire> tu c'est 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 ouf enfin franchement euh, ça c'est vraiment le truc. Enfin, il y a des gens maintenant, c est, c est, sont vraiment devenus mes amis. C'est même plus genre des gens que je connais par Insta ou des gens oui. que j'ai rencontrés à des événements. C'est de véritables amis au même titre que certaines personnes que je connais depuis des années. Donc euh, tout ça, c'est tu vois au-delà du simple projet que, que j'ai lancé et que qui, qui marche plutôt pas mal ou qui marche. Enfin, au-delà de la réussite ou non du projet, il y a tout ce qu'il y a autour et mmh. euh, et, et ça, ça m'apporte vraiment énormément.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, pour revenir au voyage, euh, tous tes voyages sont des solo trips, en majorité des solo trips si j'ai bien compris. Beaucoup sont des solo trips, euh, mais pas tous. Il y a un peu une
1: espèce une... de, de hype <rire> sur les réseaux euh, maintenant. Euh, euh, hashtag solo trip et compagnie, ouais, je pars seule, c'est trop bien, etc. <rire> Moi, non, honnêtement, je trouve ça, ça me fait rire parce que... Aussi, enfin, ça, moi je dis, moi je suis vraiment euh, Instagram et tout a permis de déconstruire euh, pas mal de trucs. Ouais. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a des espèces de, de mouvements de moutons qui se, qui se ouais. créent. Des mots dans quelque sorte. Des complexes à certaines personnes, euh, mmh. alors que ça, ça ne devrait pas être. Solo trip, euh, voilà. Enfin, moi je, vo je voyage seul parce que j'aime ça. Euh, je voyage seul parce que j'ai pas envie de d'attendre sur telle ou telle copine ou tel ou telle copain qui a ses, ses congés telle date mais préfère pas Bali préfère euh, Nairobi je sais pas quoi euh, quand je veux partir quelque part, part j'y vais mais c'est juste c'est plus euh, par rapport à la liberté de pouvoir bah, déjà aller où je veux quand je veux et surtout sur place faire ce que je veux sans euh, essayer de m'adapter constamment euh, c'est hyper enfin c'est hyper important de, de, de choisir d'avoir un, un bon partenaire de voyage beaucoup de mes, mes voyages sont en solo mais euh, Enfin, il y en a autant qui sont pas, qui sont pas en solo. Après c'est vrai que il y a seulement deux personnes avec qui moi je voyage, <rire> c'est soit ma sœur, une autre copine que j'ai rencontrée euh, pendant que pendant mes études au Mexique et c'est vrai que je je voyage pas avec d'autres gens parce que euh, parce que c'est hyper important le choix de son partenaire de voyage, c'est vraiment comme quand tu choisis ton ton coloc ou euh, voilà, des fois tu peux être t'entendre très très bien avec quelqu'un et une fois que tu aménages avec cette personne, tu fais une coloc. <rire> bah en fait, euh, limite, enfin vous vous parlez plus et vous brisez votre amitié parce oui. que s'entendre bien avec quelqu'un c'est une chose, vivre avec cette personne, c'en est une autre. Et pour les voyages, c'est pareil. T'entendre moi j'ai des, des copines, c'est mes meilleures amies, mais on sait mutuellement qu'on ira jamais en voyage ensemble. Parce <rire> que euh, bah parce que <rire> ouais tu vois en fait, en fait, ça veut pas dire qu'on s'aime pas ou c'est juste que a... voilà, en fait, voyager avec quelqu'un c'est c'est pas juste aller prendre un verre, voyager c'est euh, c'est rester huit heures dans l'avion avec cette personne. C'est dormir très probablement dans la même chambre que cette personne. C'est quand as des coups de blouse, ces coups de blouse, tu les as avec cette personne. Quand tu sais pas quoi faire, quoi faire, pardon, quand tu doutes, quand c'est vraiment une, il y a une proximité qui fait que c'est important qu'il y ait une compatibilité, je dirais, de voyage avec les gens. Des fois, enfin, même une personne avec qui tu t'entends pas extrêmement bien, bah, tu peux faire vraiment un voyage de fou avec parce que vous matchez en termes d'habitude de, et d'envie de voyage. Donc voilà, euh, ouais. c'est vraiment, c'est par choix, mais c'est pas quelque chose que je revendique en mode ouais, je voyage seul, c'est trop bien, je suis grave indépendante. C'est un truc que je fais, mais si des gens veulent pas voyager seul, bah, ils ne voyagent pas seul. Ouais. C'est pas, pas faire juste pour mettre le hashtag sur Insta. Ouais.
0: <rire> en t'écoutant parler, je me suis dit que ce serait génial, je sais pas si ça existe, hein, une appli pour aider les gens à matcher ensemble pour voyager enfin, en ouais. fonction de, de leurs critères. Ça existe je ne crois pas que ça existe, par contre, je sais qu'il y a un site euh,
1: qui existe pour euh, toutes les filles qui veulent voyager, mais qui n'ont pas de partenaire de voyage. D'accord. Et en fait, ils ont des et, euh... mais je crois que pour le coup, c'est en groupe. Sinon, il y a un, un, une plateforme sur, un, euh, sur Insta et sur Facebook, mais là, Shame on Me. Oh je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils font vraiment un travail mmh. exceptionnel. Et c'est en gros la représentation. Je crois que c'est Black Blackpackeuse. Je crois que c'est ça, Blackpackeuse sur Insta. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Euh, sur Insta, bon, c'est moins facile de créer des communautés où il y a des échanges. Par contre, sur, un, sur Facebook, elles ont vraiment un groupe Facebook où elles échangent tous leurs tips et tout. Euh, et pa parfois, quand elles font face à des des situations de racisme ou quand on va dans un pays, on ne sait pas. Par exemple, je vais en Chine. Je sais qu'il y, y a un peu une... Comment on dit Une réputation en Chine de, de, de dire que voilà, ils sont peut-être racistes, ils vont nous prendre en photo, etc. Bref, mm. toutes les toutes les... Toutes les les concerns que tu peux avoir, oui. euh, tu peux les poser sur la plateforme et être te répondent. Donc, je trouve que c'est bien le, bien le, le travail
0: qu'elle font. D'accord. Ok, je vais, je vais faire un tour. Ça marche. Comment tu
1: t'organises pour tes voyages Comment je m'organise euh, Alors, c'est un peu l'enfer, l'avant-voyage. Mais <rire> c'est parce que, comme je t'ai dit, je bosse à côté. Donc, du coup, oh ben, oui. j'ai vraiment un taf qui est prenant. C'est-à-dire que ce n'est pas du... <rire> C'est pas du 8h à 18h, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez soutenu. Donc, euh, même si moi, je fais mes heures, enfin, j'essaie je, de, de, de travailler uniquement euh, sur le temps que je veux travailler pour avoir plus de temps et dégager du temps sur l'Africa, ce n'est pas tout le temps possible. Et du coup, enfin, je me retrouve souvent à travailler le soir ou travailler le week-end. Et euh, quand tu prépares un voyage, quand tu pars dans trois semaines, 15 jours, c'est hyper oui. compliqué parce qu'en plus de ton taf, en plus d'un africain, je dois préparer un voyage. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Pour le Franja, par exemple, c'était vraiment… <rire> Mais bon, on l'a fait, tranquille. Euh, comment est-ce que je fais la, Je pense que la, la, la petite particularité, je dirais, c'est que je ne voyage pas dans des pays où les gens ont l'habitude de voyager. Comme je dis, je voyage dans la world et souvent, c'est des. je mets en avant des pays où les gens n'ont pas d'habitude de voyage. C'est la raison pour laquelle, si demain, je vais à Bali, ben, je pense que je vais prendre moitié moins de temps à organiser mon voyage à Bali que à organiser mon voyage en Ouganda ou au Rwanda ou, euh, ou euh, au Bénin par exemple parce que euh, sur Google tu tapes que faire à Bali tu vas avoir un million d'articles qui vont te dire comment faire sur Insta tu vas taper tu vas mettre le hashtag Bali ou travel Bali tu vas avoir un million de comptes un million de personnes tu vas euh, dans tes réunions familiales dans tes 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 tes, tes soirées entre potes ou à la machine à café au travail tu auras toujours un collègue un ami ou quelqu'un de la famille qui a été à Bali ou en Thaïlande, ou à New York à Miami tout ce que tu veux ce qui mm -hmm. fait que il y a plein, plein de choses qui sont validées facilement pour aller dans ces destinations là euh, visa pas visa euh, qu'est-ce qu'il faut absolument faire où faut aller euh, la devise euh, l'argent là-bas etc et euh, quand on voyage dans l'afro world c'est différent parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas on connaît le cousin d'un pote d'une amie du frère qui a été une fois enfin voilà <rire> c'est pour ça que ça me prend un peu de temps parce que moi, j'aime pas passer par les organismes de voyage tout préparé, etc. J'aime bien faire mon truc moi-même. J'aime bien personnaliser et tout faire moi-même. Du coup, bah c'est très simple. Comment je m'organise Google, je vais déjà taper tout bêtement que faire dans tel pays. Et après, ça va être vraiment un taf de synthétisation, d'aller regarder dans l'article, dans les tous les trucs entre les lignes. Si je vois que la personne qui a fait l'article a un insta je suis sur le compte Insta pour voir les photos, etc. <rire> Et après, je, je crée mon itinéraire. Ensuite, ce qui me prend pas mal de temps, c'est la sélection des logements. Euh, mm -hmm. Moi, je dors très rarement, voire jamais à l'hôtel. Je suis toujours dans des Airbnb parce que bah, vu que je voyage soit seule, soit avec ma, ma sœur ou ma pote, j'ai envie d'être avec les gens, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, oui. maintenant que je suis plus vivante, j'ai plus trop de prétextes à aller soit étudier soit faire un stage donc quand je pars c'est 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 vraiment en mode tourisme et ouais. du coup euh, j'aime bien être avec les gens pour euh, ben qui me conseille les vraies choses qu'on trouve pas sur internet que je vois vraiment euh, que, quelle est la vie de, du pays où je vais donc à mm -hmm. la partie recherche de logement qui me prend pas mal de temps ça dépend du trip que je fais mais en général je sécurise euh, la première semaine de logement et après c'est tout le temps sur place et j'achète et je réserve les trucs dans le pays sur place mmh. après un autre truc auquel les gens ne pensent pas souvent mais qui est hyper utile c'est euh, ben, en fait de taper un hashtag l'hashtag de la ville sur Insta mmh. et d'essayer de trouver euh, de la ville ou du pays plutôt du pays et en fait on trouve euh, tous les comptes dédiés à ce pays là et c'est cette force que les réseaux sociaux ont que euh, Fnac et compagnie n'ont pas, c'est oui. qu'aujourd'hui, euh, trouver un guide juridique du retard, euh, sur <rire> des pays africains, ça va être compliqué. Euh, trouver des articles euh, sur certains pays en... En africains, sur Google, ça va être compliqué. Par contre, sur les réseaux, on a une force de, de créativité, euh, de création de contenu, d'alimentation, de documentation qui est... qui est hyper importante et un riche qui, un... qui, un... qui est intéressant qui mm -hmm. fait que, il y a très peu de pays euh, de lafro world aujourd'hui qui ne sont pas représentés. Aujourd'hui, mm -hmm. tu as, as beaucoup de comptes pour le Rwanda, tu as, as beaucoup de comptes pour le Cameroun. Là mm -hmm. où, euh, sur Google ou à la FNAC, tu n'as pas forcément tant d'informations. Donc moi, je sais que quand je vais dans un pays, trois semaines, quinze jours avant d'y aller, je me enfin, m'abonne à genre une dizaine de comptes sur le pays. Et comme ça. ça, quand je passe des trucs je note et, euh, et je, je l'intègre à mon itinéraire. Et, et dans 90% des, des cas, ce sont des, des, des bons plans ou des tips que je n'aurais jamais trouvé, ni sur Internet, ni dans les guides du retard.
0: D'accord. Et pour les, les billets d'avion
1: Pour les billets d'avion, ce que je fais, euh, moi, j'utilise la technique euh, 4 heures du mat. Donc, ce que je fais, c'est souvent donc, la, nuit du, du, la nuit du mardi au mercredi. Je me connecte sur les sites... Euh, entre euh, 3h45 et 4h30 on va dire euh, pour avoir les billets moins chers ça marche pas tout le temps honnêtement euh... moi en tout cas je le fais tout le temps mm -hmm. ça a plus pas marché que marché mais quand mm, ça marche ça. bien il y avait mm. un billet bah, là je reparle du Rwanda du coup mais euh, pour le Rwanda en fait, ce que je fais, c'est que je regarde les billets euh, avant, sur, euh, mm -hmm. en mode euh, en plein jour. Euh, je fais un petit comparatif, je repère le billet que je veux, le ou les billets que je veux. Et mm -hmm. ensuite, euh, quelques jours plus tard, en tout cas, j'attends la nuit du mardi, je me connecte et, euh, et je vois si ce billet-là en particulier a, 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 a payé, enfin, il est moins cher. Mm -hmm. Pour le Rwanda, ça a marché. J'ai économisé entre 200 et 250 euros. C'est ce qui est mm -hmm. absolument incroyable. Après, mmh. en, de manière générale, il y a des, y a, y a, c'est moins cher, mais pas pas aussi. Je, je vais économiser 50, 80 euros, pas plus. Mais là, c'était assez incroyable pour le Rwanda. Euh, après, comme je dit, ça marche pas souvent, mais il y a plein d'autres types. Ça, il faut il faut voyager, il faut voyager. Il faut euh, naviguer sur Internet. Il faut euh, il faut vider les caches, Enfin, il y a plein de choses à fait, à faire pour que. Euh, les euh, sites euh, qui vendent les billets ne, ne voient pas que tu es en train
0: d'acheter un billet et du coup n'augmentent pas les prix d'accord ah, je ne connaissais pas <rire> ah oui non, non je ne connaissais pas <rire> bah, du coup je voulais te demander aussi euh, à quoi tu fais attention avant et pendant ton voyage à quoi je fais attention dans quel sens tes indispensables
1: ah mes indispensables d'accord avant le voyage, bah déjà, il y a le truc euh, auquel je ne pense jamais, mais ma mère euh, va sortir du buisson pour me le, le mettre dans ma valise. C'est euh, la trousse de secours avec absolument tout. D'accord, ok. Les pour le mal de dos, les pansements, les doliphanes, les... <rire> voilà. Ensuite, souvent, ce, ce à quoi je fais attention, c'est je me pose la question de dans quel pays je vais et dans ce pays-là, comment est-ce que les femmes s'habillent ça c'est en tant que femme, surtout en tant que, en tant que femme noire, je pense qu'il faut faire attention. Euh, J'ai pas préparé la même valise pour aller au Sénégal que pour aller en Côte d'Ivoire par exemple, parce que ah. voilà, je sais qu'au Sénégal c'est beaucoup plus, en tout cas de jour, hein, de nuit les choses sont différentes, mais en tout cas de jour, c'est souvent des vêtements longs, euh, amples, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, à Bidjan, par exemple. Mm -hmm. Et euh, je me rappelle que euh, le, la, la seule fois où j'avais mis un short, un short normal, c'était même pas un mini short, un short normal à Dakar. Euh, mmh. Je sais qu'on regardait bizarrement. Après, il n'y avait rien de méchant ou de tu vois on te regarde mal. Comment est-ce que tu Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça T'es vulgaire, etc. Il n'y avait absolument rien de. C'était pas du tout comme ça. Mais j'ai vraiment senti le regard sur moi euh, en mode c'est bizarre quand même. <rire> c'est qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là Donc ouais. euh, j'aime bien. Certes, il faut être soi-même. Certes, il faut faire ce qu'on veut que ça. Mais j'aime bien pas respecter, mais être un peu dans le mood de la manière dont les filles s'habillent. Et puis voilà, si on n'a pas envie d'être embêté aussi, euh, être un peu comme ça. Donc euh, voilà, et ensuite, non, bah, les indispensables, c'est euh, parfois, en plus de l'itinéraire que je me serais fait, j'ai toujours mon, mon petit guide euh, du retard Et puis voilà, c'est à peu près tout.
0: D'accord. Euh, quelle est ta meilleure expérience de voyage et ta pire expérience de voyage également euh, ma meilleure, une, fin,
1: Je pense que je n'ai pas de meilleure expérience de voyage. Je pense que j'ai plein de moments. Déjà, je pense qu'à chaque voyage, j'ai un moment qui ont été fou. Mmh. mes meilleures expériences de voyage c'est à la Barbade quand euh, on avait rencontré euh, on avait été dans un bar avec ma soeur mmh. avec, euh, donc c'était un homme qui faisait son rhum local ce qui est vraiment fou en tout cas en tant qu'antillaise, c'était vraiment une fierté pour moi de voir ça parce que euh, typiquement en Guadeloupe et en Martinique c'est pas quelque chose qui est aussi euh, répandu dans le sens où les rhums sont produits par... Euh, les des béquets donc les descendants euh, des, des esclavagistes et donc on n'est pas du tout dans le bail black et on n'est pas du tout dans le dans le fait de d'enrichir de, de, ces anciennes populations qui étaient asservies avant mmh. et là ça me faisait plaisir à la barbade d'aller dans un, dans un bar qui était où le, 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 le rhum était produit par euh, par un barbadien noir
0: euh,
1: et donc du coup là bas on avait rencontré une serveuse et on avait hyper euh, bien sympathisé. et euh, et le lendemain, en fait, elle est... quand on est était à l'aéroport, elle nous avait attendu toute la matinée. Oui. <rire> elle nous avait préparé le, le plat local euh, de la Barbade. D'accord. Et, euh, et en fait, on avait mangé ça à l'aéroport. C'était délicieux, c'était trop, trop bon. <rire> et c'était le geste en fait qui m'a touché parce que nous, oui. euh, on s'est vite fait changer les numéros. On n'était pas sûr qu'elle allait venir. Enfin, pour nous, elle n'allait pas venir. Et, euh, et en fait, on sort du taxi, on la voit et franchement, c'était fou. Donc voilà, ouais, il y a plein de petites expériences comme ça. Les plus belles expériences, je pense que c'est, c'est des rencontres une fois de plus. C'est les gens que, enfin au Ghana c'est pareil. J'ai, enfin c'était absolument incroyable. J'étais, j'étais dans un, dans un village. Euh, on n'était pas plus de, pas plus de 80 dans ce village-là, donc tout le monde se connaissait. On avait nos petites habitudes. Le matin, les enfants allaient nous chercher l'eau euh, au puits. Ensuite, euh, le groupe et nous, on se, on se, on, bah on se lavait à la bassine. On avait nos petits trucs et on était vraiment, enfin c'était, c'était trop bien. C'est tous ces trucs-là, mais c'est vraiment les rencontres. Que j'ai fait avec les gens.
0: D'accord. Et du coup, la pire expérience La pire expérience, ben, Le voyage qui, ben, qui t'a marqué, du coup, négativement, si on peut dire. il ouais, n'y a aucun voyage
1: qui me l'a vraiment, c'est pas pour euh, oh, faire, euh, faire comme la Suisse. Il euh, n'y a, a aucun voyage qui m'a marqué négativement. Il y a des voyages que j'ai préférés, d'autres que j'ai. Tu vois, typiquement, euh, donc le Mexique, certains mm -hmm. diront que ce n'est pas. Forward, mais il y a vraiment une communauté noire là bas et euh, ils sont pas du tout reconnus. en tout cas moi quand j'ai vécu là bas j'en ai vu très peu mais je sais mm -hmm. qu'elle qu existe bah, typiquement au Mexique c'était hyper bien mais euh, oui. j'ai pas eu le l'empowerment le, tu vois, par exemple je sais on me dit que je retournerai jamais au Mexique je ne vais pas je ne C'est pas ça, ça me <rire> Enfin, si on me dit que je retournerai ouais. plus jamais au Rwanda ou euh, plus jamais en Côte d'Ivoire ou plus jamais au Sénégal, là je commence à bégayer. Tu vois, tu vois. <rire> ouais, enfin, je vois. Toutes ces expériences parce que elles étaient chacune singulières. Certaines c'est pour les études, d'autres c'était pour travailler. Donc euh, j'ai rencontré en Afrique du Sud c'est pour travailler. J'ai la, la j'étais dans une grosse coloc avec huit personnes et, et c'est devenu mes amis. Enfin, il y en a deux à qui je parle encore aujourd'hui. C'est, c'est, ils font presque partie de mes meilleurs amis. Donc euh, ouais. Tous les voyages, je les ai vraiment aimés. Euh, maintenant, il y en a que j'ai ai plus aimé que d'autres, oui, c'est certain.
0: D'accord. Et pour finir, quel est le message que tu aimerais partager aux auditrices
1: euh, Le message que j'aimerais partager aux auditrices aujourd'hui, c'est de vraiment faire les choses pour être alignée avec elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui dit, je crois que c'est une citation, je ne sais plus de qui elle est, mais en tout cas, ce monsieur était très intelligent. Il a dit « Le bonheur, c'est quand ce que tu penses ?» ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, notamment les gens qui travaillent en entreprise, ne sont absolument pas dans, dans cet état d'esprit-là. Et euh, je pense que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent sont vraiment pas du tout en accord avec ce qu'ils font. Après, c'est la société qui veut ça aussi parce que quand on est dans, dans ce moule dont je te parlais au début de notre discussion, on, on a une sécurité qui est incroyable. On l'a on a, on l'a vu aujourd'hui avec le Covid et avec cette histoire de confinement où bah, la plupart des gens, certes, étaient en, en chômage partiel, mais ils avaient quand même un certain revenu. c'est n'est pas ce qu'on ferait pour un entrepreneur ou un restaurateur ou une femme qui tient sa boutique, etc. Mais euh, l'empowerment qu'on a, l'alignement avec nous-mêmes qu'on reçoit en faisant ce qu'on veut vraiment, mm -hmm. il est, il a pas de prix. Il a pas de prix, c'est ce que je te parlais tout à l'heure quand tu me demandais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'a ben oui. euh, Porter la toute première chose que je t'ai dit, c'est ça, c'est qu'en fait je me suis découverte moi, j'ai, je me suis trouvée en fait, je me suis retrouvée enfin. Mm -hmm. Et euh, et en fait, le risque de ne pas être alignée avec soi-même, c'est de ne jamais se retrouver, c'est de s'éloigner de l'enfant qu'on était à la base et d'arriver à 60, 70 ans en, en en regardant, en se retournant, en regardant ce qu'on a fait de sa vie et d'être déçu. Et ça. Il n'y a aucun, aucune stabilité, aucune sécurité financière, aucun salaire qui pourra le, rach le racheter parce que le temps sera passé. Quand j'étais, il y a deux ans, un de mes collègues, euh, que j'appréciais beaucoup d'ailleurs, euh, partait à la retraite. Mm -hmm. Et euh, je lui dis, c'était le jour de son pot de départ et donc on attendait que les gens arrivent. Et je lui dis, bah alors euh, Jean-Claude, maintenant qu'est-ce que tu vas faire et tout Maintenant que tu es à la retraite, et il m'a dit, je vais enfin commencer à vivre.
0: Oh là là Tu vois,
1: et il a dit ça avec le sourire, il était vraiment content <rire> Je suis dit. Et en fait, c'est comme ça que nous transforme la société en, mmh. en nous faisant croire qu'on est obligé d'attendre, mmh. d'avoir 60, 60, 65, 70 mmh. ans pour commencer à vivre. Mmh. C'est là où physiquement, mentalement, euh, personnellement, il y a des choses qu'on peut beaucoup moins faire par rapport à là où on est dans la force de la jeunesse. Où on peut courir, sauter, manger, mmh. voyager, mmh. tout ce qu'on veut, avec ou sans enfants, tu vois. Donc, oh. euh, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut, qu'il faut quitte à, à perdre une petite partie de, de, de la sécurité qu'on avait, quitte à, je sais pas si on gagne 2500 euros par mois à gagner 1900 euros ou 2000 euros, mais derrière, avoir plus de temps libre, faire les choses qu'on veut vraiment. Et en mmh. plus, quand on, quand on fait des choses qui nous passionnent, en général, ça fonctionne bien et ça, mmh. ça génère de l'argent. Donc, euh, c'est vraiment ça. Soyons alignés avec nous-mêmes parce que, euh, parce que bah, quand on va arriver euh, vers les, les derniers jours de notre vie, il ne faudra, faudra pas regretter.
0: D'accord. Merci beaucoup, Sandy. Vraiment.
1: Avec plaisir, Claudia. Merci de m'avoir invité. <rire>
0: tu prends soin de toi
1: Merci. prends soin oui. de toi et, euh, et bah, bon week-end, du coup. Mer ah oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est
0: week-end. À toi aussi. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le partager à vos proches, à en parler autour de vous et ou participer autrement à sa visibilité en laissant quelques étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.